0: Umrüstung für ein neues Zeitalter der Arbeit. Scott Balski, Gründer von Behance und Autor von Making Ideas Happen. Bereite dich auf eine hochkonzentrierte Dosis an Erkenntnissen vor, die sich als erhellend und zugleich als unbequem erweisen werden. Das war jedenfalls letztlich meine eigene Erfahrung. Die Verabprüfung des Manuskripts zu Routine für Kreative weckte in mir gravierende Bedenken hinsichtlich meiner Produktivität und meiner Aufmerksamkeit. Diese neuen Gesichtspunkte trafen mich gänzlich unvorbereitet. Ich musste erkennen, dass ein Großteil meiner wertvollen Energie unbewusst von schlechten Angewohnheiten aufgezehrt wurde. Meine Alltagsgepflogenheiten hatten mich an einen Punkt gebracht, an dem ich komplett meiner Umwelt ausgeliefert war und nicht mehr meinen Zielen und eigentlichen Wünschen. Ganz offensichtlich war es mehr als überfällig, dass ich in einer sich rasant verändernden Arbeitsumgebung mein Zeitmanagement auf den Prüfstand stellte. Allein in den letzten paar Jahren hat sich so viel verändert. Mein Kalender und meine Dokumente befinden sich jetzt alle in der Cloud. Ich verfüge über mehr Geräte, Apps, Warnhinweise und Hilfsprogramme als je zuvor. Und mit der neuen Möglichkeit, überall zu arbeiten, hat sich unbeabsichtigt auch das Ergebnis meiner Arbeit verändert. Ich habe im größten Trubel hart gearbeitet, habe niemals Bilanz gezogen. Wenn du ohne jegliche Auszeit immer weiter spielst, entgleitet dir das Spiel. Natürlich muss sich jeder große Anführer seinen Dämonen stellen, um sie bezwingen zu können. Das war mir schon immer klar. Aber ich war mir der unmittelbaren Problematik nicht bewusst. Denn die Dämonen sind heutzutage heimtückischer. Sie stecken in alltäglichen Störungen, in kleinen Dingen, die uns die Fähigkeit rauben, Großes zu vollbringen. Mach dir das Problem zu eigen. Ich habe einen Großteil meiner Karriere damit zugebracht, mich in der Kreativindustrie für starke Geschäftsmethoden einzusetzen. Während meiner Reisen für Behance und der Recherche für mein Buch »Making Ideas Happen« habe ich mit unzähligen Kreativköpfen und Kreativteams über ihre Projekte und Karrieren gesprochen. Zusammen mit Entwicklern, Autoren und Unternehmern aller Art habe ich mich für die Arbeitsweise des tatkräftigen Anpackens einzusetzen versucht, sowie für die Managementfähigkeiten, deren es zur Realisierung von Ideen bedarf. Mein Mantra lautete immer, es geht nicht um Ideen. Es geht darum, sie umzusetzen. Ich werde auf Konferenzen und in Firmen oft gebeten, über Kreativität zu sprechen. Ich reagiere darauf immer mit der Einleitungsfrage, haben Sie Ideen? Die Antwort darauf lautet in fast allen Fällen, ja, aber, gefolgt von einer ganzen Reihe von Hindernissen, wie zum Beispiel, wir arbeiten in einer großen Firma und da ist es schwer, neue Ideen zu verfolgen. Wir werden mit Alltagskram zugeschüttet und kommen kaum dazu, uns um etwas Neues zu kümmern. Oder unsere Führungsspitze fordert zwar Innovationen ein, steht uns dann aber immer im Weg. Wenn die Leute über Kreativität sprechen wollen, suchen sie in Wirklichkeit immer nur Hilfe bei der Umsetzung. Sie suchen Mittel und Wege, effizienter zu handeln. Wenn das eigentliche Problem erst einmal klar wird, wird die Schuld immer schnell dem eigenen Umfeld zugeschrieben. Die Firma ist entweder zu groß oder zu klein. Das Management vermasselt alles. Oder die Arbeitsabläufe stehen im Weg. Es wird Zeit, dass wir aufhören, das Umfeld verantwortlich zu machen und dass wir anfangen, die Verantwortung selbst zu übernehmen. Natürlich ist kein Arbeitsplatz perfekt, aber die schwierigsten Herausforderungen sind viel grundlegender und persönlicher. Unsere individuellen Vorgehensweisen bestimmen letztlich, was wir tun und wie gut wir es tun. Es sind insbesondere drei Faktoren, die unsere Fähigkeit bestimmen, Ideen umzusetzen. Unsere Routine oder der Mangel daran, unsere Neigung proaktiv statt reaktiv zu arbeiten und unser Talent, unsere Arbeitsgewohnheiten im Laufe der Zeit zu optimieren. Tu nicht einfach nur, rüste dein Tun um. Ich frage große Teams oft, wann sie zuletzt ein Meeting hatten, in dem sie ihre Arbeitsabläufe besprochen haben. Neben der gelegentlichen Erwähnung eines jährlichen inoffiziellen Treffens höre ich normalerweise